0: Вот у меня ассоциации с фильмом «Хакеры» с Анжелиной Джоли 98 года.
1: В принципе, безопасность занесло практически случайно, потому что, ну, мне тоже в школе там нравилась информатика, нравилось
0: программировать. Приходят люди, которые говорят, а вот данные вашего генерального директора.
1: Блин,
2: какие-то пинтесты, пентестеры, хакеры. Зачем мне все это надо? Мы считываем
3: карты, на фишки там воруем, то есть в да? кафетериях там подносим портфельчик, чтобы
1: считать, сдублировать, зайти, например. Вот я выделил деньги, они там что-то сгородили, и я не понимаю, что там происходит. Зачастую заказчик тебе говорит, вот мой домен, вот мои айпишники. Вот ты хакер и хакер, все, у тебя вот и система ломает.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и наши подслушатели, которые нас слушают в записи. Меня зовут Антон Черносов, я девелопер-адвокат Яндекс Клауд, и это подкаст Безопасно говоря. И напротив меня мой коллега, менеджер продуктов по безопасности Яндекс.Клауд Рами Рами, здравствуй. Привет. Рами, Спасибо. в некотором смысле, мост между нашими продуктами в Яндекс.Клауд по безопасности и нашими клиентами, которые очень трепетно относятся к своим сервисам и своим данным. И сегодня в этом подкасте мы позвали наших гостей, экспертов, и я хочу их представить. Прежде всего, это Павел Бизон, CPT, руководитель продукта. Мы обязательно про это поговорим чуть позже. И рядом со мной прям сидит Егор, Синглтл Security, Cyber ED. CEO. Ну да. я сел, отлично. Ребята, здравствуйте, очень круто, что вы пришли.
0: Мы хотим поговорить про тестирование на примкновение или пинтесты.
2: Это вообще, кстати, на самом деле большая тема сама по себе. Давайте да. попробуем как-то вот чуть-чуть погрузить наших послушателей, зрителей в то, что это за тема, как это все устроено. Блин, пинтесты само по себе слово, пинтесты и пинтестер, оно как бы связано с друг другом. Давайте раскроем. Больше...
0: Хакеры, блин,
2: а вот это ж не хакеры.
0: Что, это чего или виде. хакеры
2: в
3: чистом виде, но просто никто не любит это формулировка, она сложная, очень объемная. Пентестеры для профессионального такого сленга,
2: оно более емкое, понятное. Оно более точное. Хакеры — это слово «хвостик» небольшой есть. Я, на самом деле, когда вот слово «хакер» слышу, я всегда вспоминаю очень старую книжку «Хакеры-герои компьютерной революции». Книжка написана Стивен Леви, по-моему, очень-очень старая. Там как раз это процесс становления именно компьютерной эры, как раз когда первые компьютеры появились, вот эти хакерские тусовки первые. Оттуда совершенно не видно вот этой вот истории про проникновение, взломы, потому что там немножко фокус на другой в самой книге, и вообще в сам термин вкладывалось изначально понятие совершенно другое. Когда вот это разделение произошло на пентестеров и хакеров, оно, мне кажется, вообще другой окрас по 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 вот этого всего появился. Давайте вот попробуем немножечко вот подкрасить ну, Вот у меня термин.
0: ассоциации с фильмом «Хакеры» с Анджелиной Джоли 98 -го года. Про Не-не-не,
2: это еще более... Да, это хакеры,
0: да многих нету, мне кажется, как мне кажется, разделения между хакерами и пентестерами. Пентестеры – это хакеры, но ну, просто они профессионалы своем деле, и у них есть определенная этика, про которую мы обязательно сегодня поговорим.
1: Ну, хакеры тоже, э, хакеры тоже могут быть профессионалами. Хакеры просто, как Егор сказал, это, это более объемное слово. И он, хакеры в себя пентестеров включают. И точно так же включают не только пентестеров, а просто людей, которые с каким-то необычным подходом пытаются подойти к существующим проблемам, либо даже не к проблемам, а просто к каким-то действиям. То есть совершенно не обязательно... Чтобы быть хакером, иметь своей цели что-то взломать, достаточно просто хотеть попробовать что-то новое, что-то необычное.
0: То есть, это такой майндсет, отношение да, да, к отношение Это уже хак
1: такой трюка
3: через особое знание, некоторые, да, то есть, которые ты получаешь, потому что ты получаешь некоторые детали. Устройство,
2: как это биохакеры... Вот есть, это да, вот близко к тому, что биохакер. было как раз в, в книжке Стивена Леви, что человек глубоко разбирающийся или глубоко пытающийся разобраться в какой-то теме и в каком-то продукции, и в какой-то железке. Как Роберт Асприн сказал, говорит, любая магия, ну любая технология, она неотличима Фу, от да, магии, да, потому да. что она, собственно говоря, ты не видишь, что там на самом деле происходит. Ну даже не то, что не видишь, ты не можешь... Нет того человека, который может описать
3: весь путь от до общего действия, там... От физики там, да, то есть до какой-то прикладной части. Ну, может быть, тогда раскроем чуть-чуть Да, пентестеров.
0: действительно, это похоже на магию, если ты не понимаешь, что происходит внутри, да, то есть приходит человек, ты, ты вот какая-то организация, ты э, хочешь понять, какая ситуация у тебя с безопасностью, приходят люди, которые говорят, а вот данные вашего генерального директора или вот ваших клиентов, или э, я остановлю весь ваш производственный процесс. Там, да? вот Мое резюме у наним... вас
2: на рабочем столе.
0: Да, как-то так. Вот как давайте расскажем про то, какие вообще бывают пентестеры с вашей точки зрения. Может быть, вы расскажете про то, как вы стали пинтестерами
2: о, давайте начнем вот с этого, Нет. потому что это что же тоже как бы там э, какой-то процесс, какой-то э, какой не, 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 не быстрый и вообще к этому надо как-то прийти, э, попробовать, может быть, с тебя, Егор, начнем.
3: Давайте, да, мне на самом деле, очень интересно, как Паш столпит, не знаю его историю. Вот, э, у меня, меня по-другому,
1: я от знаю. знаю.
3: 100%, да, ну, у меня такая, она различная. Я э, жил в селе, был обычным троечником, а в 10 классе у меня появилась информатика я увлекся информатикой. Mm. Потом я, когда начал увлекаться информатикой, я понял, что на самом деле наиболее интересно вот скорее заниматься противоборством каким-то, защитой, атаки, там, чего-то еще. Потому что сама вся информатика — это просто инструмент. Программирование — это инструмент, как бы. Для меня, а не сама цель. Ну, вот у меня такое чувство было. Я пошел на факультет защиты информации в, в УСРГУ, Оказалось, что это не то. Ну, типа, это, это организационная защита информации. Это помин, наводки, камеры, звук там и так далее. Вот, и я такой, ну ладно, буду разработчиком. Начал пробовать просто. А потом попал в компанию «Позитив». В которой увидел этих хакеров, ну, то есть ребят, которые вот э, что-то ломают прям. Подошел к ним, обратился и по поспрашивал, как, как это как начать, так сказать. Мне сказали, вот есть там турнирчики, там, вот тут есть книжка, там, хакинг, искусство, эксплойта, что-то такое. Я почитал, потому что вообще это дичетство типа, бинарная ну, уязвимость и так далее. Но нашел категорию вебчика веб-безопасности. Мне очень понравилось. Я начал заниматься безопасностью в приложений uh -huh. потом мобильных приложений, потом инфраструктур в целом. Вот, Ну и закрепился в этом, пришел на работу, нашел себе работу спецом, которую вот выбрал для того, чтобы именно работать с большим количеством компаний, то есть в где можно было с разными-разными-разными задачами э, сталкиваться.
0: То есть попал в правильную тусовку. Да. И привет э, парням из «Позитива».
2: Кстати, я правильно понимаю, что про турниры, про которые ты говоришь, это CFP? CTF. CTF, 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 да. CTF, да. CTF, CTF, да. Ну,
3: как бы кратко. Дело в том, что действительно, вот это был вопрос окружения. То есть я даже до как раз «Позитива», там, этого магистратуру уже моя примерно я не знал о CTF-ах. ну то есть вообще не дошло до меня ниоткуда до Просто позитивов не, не знал. знал да вот это мне было уже там 20 с чем-то лет как бы да
0: для тех кто не знает да это турниры capture the flag это такой технология терм из, из военных да, игр, игр да, это учение когда предоставляет система и люди соревнуются и в команды,
2: в... которые перейдем... нет, может
0: быть несколько команд, да. они соревнуются в том, как кто быстрее взломает или больше найдет дыр. Ну, по сути,
2: да,
3: то есть это такие иногда атомарные задачки отдельные, да, то есть которые нужно
1: доказать, что ты можешь украсть секрет из нее. Секреты есть флаг. Ну, задачки при этом делаются специально, как правило, под это соревнование, то есть не берется какая-то система готовая и в ней Тебе говорят, что вот ищи там СТФ. Да, да.
2: По-моему, мы весной спонсировали одно из таких соревнований. И у нас даже, по-моему, публикация на эту тему есть.
0: Да-да-да. кажется, можно
2: ссылочку проложить в шоу-нотри. У нас
0: про даже эпизод отдельный про то, как организовывали СТФ.
2: Но не будем спойлерить. Да-да-да. <свят>
0: в общем, сейчас СТФ очень много. И мы, как Яндекс Яндекс.Облако, очень стремимся... Поддерживать такие вещи, потому что мы себя считаем частью этого сообщества. Вот, и всячески поддерживают.
2: Да, слушай, правильная тусовка, она, в общем, собственно говоря, решает. И это очень круто, именно с точки зрения вот этого первоначального буста. Егор, спасибо большое. Павел, может быть, ты немножечко тоже расскажешь, как, как тебя-то занесло
1: в это, в, в это дело? В принципе, безопасность занесло практически случайно, потому что ну, мне тоже в школе там нравилась информатика, нравилось программировать. Ну, вот я Поступил в ВУЗ э, в МИФИ на информационную безопасность. Причем, ну, у меня не было какого-то конкретного желания идти именно на информационную То безопасность. Шел
0: мимо просто. Ну, при
1: примерно. Ну, ну, как бы: Нравится информатика, нравится программировать. Там с математикой все хорошо. Можно было пойти на прикладную математику информатику. Ну, я вот пошел там на информационную безопасность. Но при этом в ВУЗе нельзя сказать, что я какими-то очень прикладными вещами занимался. После ВУЗа я пошел работать с сетевым, ну, как сетевой инженер по безопасности. Э, сменил несколько мест работы и... Одно, два, не помню. Вот. И попал в компанию, в которой как во внутреннюю безопасность. В компании нужен был инженер по СИЕМ, потому что ребята купили СИЕМ-систему, а инженеры, которые этим будут заниматься, не купили.
0: Это система мониторинга. Ну, собственно
2: говоря, про что мы говорили в одном из предыдущих подкастов.
0: Ну да, только не как
1: запись, а система, которая собирает события безопасности и позволяет там как-то по ним определять, произошло там, ли что-то плохое или не произошло. И так вышло, что я вообще в этом ну, не разбирался, я не знаю, как меня туда взяли, вот, и понял, что мне необходимо... Там, чтобы писать вот эти правила, мне необх... ну, правила определения, есть атака, нет атаки и так далее, мне необходимо понимать, а как эти атаки вообще проводить. И тогда я стал как раз-таки ну, вот, заниматься более прикладной частью. Я немножко совсем поиграл в ctf -ы. Я узнал про то, что существует обучение для хакеров. Вот как раз там компания Егора в том числе этим занимается. Я выбрал, тогда, мне кажется, у вас, возможно, и не было. Не было тогда еще. Ты, наверное, выбрал да, Zero Security какие Нет, я выбрал, я выбрал Offensive Security. А, нормально Да, выбрал. вот Хорошо я да, там, сдал сертификат какой-то пентестерский, подумал... У да. Подумал, что ну теперь-то я уже, оказывается, могу быть настоящим пентестером. Пришел работать в Bizon пентестером, и оказалось, что то, чему тебя ну, вот то, чему тебя учат на э, курсах, это имеет отношение к пентесту, но это не буквально пентест. Это тебя к этому готовит, но не позволяет тебе говорить о том, что ты это знаешь, умеешь, можешь. Тебе все равно еще придется на, уже на месте какое-то время вкатываться. Так я стал пентестером, и с тех пор вот уже практически 4-5 четыре с половиной года в Бизоне.
2: Получается, в общем, путь такого пин-тестера заключается в том, что, первое, надо попасть в правильную тусовку, <свят> второе, нужно участвовать в соревнованиях, и, соответственно, дальше нужно
1: много-много практики, потому что, ну, в правильной среде. В правильную тусовку совершенно верно, потому что, когда тебя окружают люди, которые там замотивированы, заряжены, ты просто, общаясь с ними, во-первых, тоже будешь более мотивирован, более заряжен, а во-вторых, вы ты сам даже не заметишь, как какие-то знания, которые у них есть, которыми они делятся, они просто на тебя сами по себе налипают, и ты с ними остаешься. Но вот насчет того, что необходимо играть в CTF и в соревнования, это... Мне кажется не совсем верно, потому что да, ребята, которые много т. Ну, Это CTF... командный спорт? Нет, в нет я, я про другое. Ребята, которые много CTF, стоп ну, и успешно, они стопроцентно могут стать отличными там хакерами, пентестерами и так далее. У них есть все навыки для этого. Но есть ребята, которые приходят в пентест не из, ну, то есть они не идут в пентест целенаправленно. То есть ребята, которые ctf они как будто бы ну, к этому на самом деле идут. Они уже занимаются такими прикладными задачками, с которыми будут сталкиваться на настоящих проектах. А есть ребята, которые приходят в пентест, обладая какими-то другими знаниями там из разработки, из системного администрирования. И благодаря тому, что у них есть очень хорошая база по ну, вот, технологиям, с которыми они будут работать уже вот, как бы в роли пентестеров, они тоже могут очень быстро в этом прокачаться. Мы сейчас со
2: стороны пинтестеров посмотрели на всю эту историю, на индустрию, на то, как вкатиться немножечко. А вот с точки зрения бизнеса: зачем вообще это надо? Вот, вот, вот сидит там напротив вас, там, директор компании небольшой. Не, не очень крупный, да, но средний какой-то. И такой: блин, какие-то пинтесты, пинтестеры, хакеры блин, зачем мне все это надо?
0: для чего нанимает пинтестеров?
2: Давайте, наверное, давай я.
3: У меня есть тут несколько ответов, на самом деле, потому что, как и любой термин, иногда может быть трактован по-разному, но э, можно от начала того, что термин пошел от, из 90-х годов, на самом деле, из Америки опять же пришел к нам э, по полной расшифровке его тестирования на проникновение, то есть э, тестирование возможностей проникновения в инфраструктуру. Э, он применялся и военными, там, да, то есть то есть, ну, там, law enforcement так называемыми, да, Америке, но в целом сейчас в, России, да, да, сейчас в России он используется в рамках услуг для того, чтобы, первое, оценить существующие меры защиты, которые есть в компании. Ну, есть они, есть, это первое. Да. Если их нету, то это скорее такая роль инвентаризации.
2: Первое. Часть аудита, можно сказать. Да, да, да. Ну, часть,
3: часть, собой, часть аудита в суд безопасности, да, то есть она может входить в большой аудит, в безопасности. в целом, систем управления ИБ в компаниях. Вот, но он как самостоятельный инструмент используется, как я и сказал, то есть вот для инвентаризации в целом отчасти инфраструктуры, инвентаризации уязвимости, так сказать. да, То есть перечисление всех проблем, которые есть сейчас. Но есть тонкости. да, То есть вот это тест на его трактуют немножко по-разному заказчики, и разные от него хотят. Поэтому мы внутри себя в профессиональной среде разделяем на анализ защищенности и на тесты на проникновение. Тест на проникновение подразумевает, что мы хотим достичь цели вот этого пробива, то есть протестировать возможность проникновения, доказать возможность компрометации системы, найти уязвимость, которая компрометирует систему
1: полностью, дает возможность управления полностью, и, там самую опасную. Я перебью Егора ненадолго. Как раз-таки, если говорить о том, что заказчика не интересуют некоторые методы, если меня как заказчика волнует, там, хорошо ли выстроенная у меня безопасность на периметре моей организации. Я как там... Как пинтестер, я, как, ну вот, если я представляю себя на стороне заказчика, я знаю, что какой бы у меня ни был хороший периметр, если пользователю моему отправят какое-нибудь, не знаю, плохое письмо с, с макросом, он его нажмет он, например, он там разрешит выполнение макросов там, я не знаю, на экзешник нажмет. Ну, в общем, что угодно сделает, и там, гипотетический злоумышленник провалится в мою внутреннюю сеть. И тогда, что бы там я ни делал с моим внешним периметром, это, это все проходит мимо моей защиты. Но при этом. Нельзя говорить о том, что не надо следить за своим внешним периметром и так далее. То есть надо а, разделять цели которые ты ставишь перед собой, когда заказываешь тестирование на проникновение. Ну, здесь, соответственно, можно было бы и подкупить сотрудника, можно было
3: бы угодно. Да. Это тоже как бы А вы вот такие да. проверки делаете? Да. Ну, то есть, да? ну, в плане, что есть такие более комплексные услуги. Обычно называются термином Red Team. Он тоже еще более общий. Там uh -huh. каждый тоже трактует разное. И да, там можно... Это пытаться... тоже,
0: кстати, военный термин, да? да? Red Team, Blue Team. Да, да. да. да то да. есть,
3: это вот это имитация атаки АПТ-группировки. Группировки Advanced Persistent Threat. То есть, группировки, реальные хакерские группировки, потому что она может внедриться, подкупить, шантажировать. Пытается подкупить, Ну, купить, подкупить нет особо, но обмануть. Ну, типа, если мы не понимаем, Мы считываем карты, росишки на фс там, воруем, то есть, в кафетериях там, подносим портфельчик с этим Проксмарком. Ну, Проксмарк, да. И прочим, типа, чтобы считать с зайти, например, то есть такие вещи, что но это редкость, это я сразу скажу, это мы не каждый день делаем, это раз в год такие кейсы бывают, да. Но вторая часть это анализ защищенности, uh -huh. да, вот то есть, например, это все весело там пробить, показать, обычно это банкам нужно, что нельзя пробить, да, доказать, что нельзя взломать, то есть им это важно. Анализ защищенности подразумевает покрытие. Проверками и поиск максимально возможного количества уязвимостей за время пентеста. Но нужно понимать тут сразу, что это время оно ограничено. То есть в целом мы могли бы искать баги год, нашли бы больше, да? но заказчик не готов покупать время на год пентестеров. Он готов купить там две ну, недели. наверное,
0: злоумышленник тот, кто решил самодет банк, собственно нет. Да. говоря, я вот думаю, этого просто да, заказчик
1: использует сейчас рискоориентированный подход, и они смотрят, что вот квалифицированная угу. команда пин -тестеров, там за две-три недели они нашли вот столько-то, значит, можно делать какие-то выводы о том, да. какова вероятность вероятность того, что какое-то там событие произойдет, что кто-то что-то взламывает. Да, это
3: лакмусовая бумажка. То есть, типа, проверить, что твои меры, технологии, решения, фреймворк, который ты выбирал, они как бы не несут за собой проблем. И мы как раз в части своих услуг говорим не только о том, что у вас такая-такая-такая уязвимость, а говорим о том, что эти технологии, эти фреймворки, этот подход ваш, он никогда не исправит эти проблемы, они всегда будут появляться. Вы можете изменить вот архитектуру, тогда будут изменения, да. Но это уже такое консультирование, пост. Оно уже после пинтеста. Пинтестер могут этого не Еще делать. если нет.
1: говорить про то, зачем пинтесты покупают, есть замечательный, я даже не знаю, документы или фреймворк. В общем, CIS топ-18, по-моему, уже security controls. Это просто перечень каких-то контролей безопасности, которые необходимо внедрить, проводить ради того, чтобы, ну, в общем, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы у тебя там все безопасно. Не болело, И Он начинается с менеджмента инвентаря, а заканчивается, я вот не помню, последний пункт это пинтест или последний пункт это там реагирование, как-то, внедрение стандартного процесса реагирования на инциденты. И вот то, что пинтест это последнее, это нам о чем говорит? О том, что пинтест это как контрольная в школе. То есть в течение там своей операционной деятельности службы безопасности
0: <свят> проводят как да, какие-то
1: да. э, ну, мероприятия по защите там, внешнего периметра, внутреннего. Ну, в общем, а пинтест это проверка того, а как вообще ну, она с этим справляется. А Red Team, в свою очередь, о котором Егор говорил, это, среди прочего, проверка не просто того, как выстроена эта защита, но и проверка того, как команда синяя реагирует на действия там, потенциальных злоумышленников. Руководителю компании вы продали. Это, короче, это проверка, как
2: работает моя служба безопасности. Вот я выделил деньги, они там что-то сгородили, и я не понимаю, что там происходит. Вот я
3: это, кстати, не только большая, большая
2: часть, но еще, говорю, да,
3: это даже просто вот... Э такой перечень риска, потому что да, если у них нет службы безопасности, я думаю, что у большинства бизнесов в России нет служб безопасности. Но риски у них есть, да, то есть mm -hmm. угроза там уничтожения, захвата, управления там и так далее есть. Mm -hmm. да, Пошифруй, и тоже и можно устраивать. -то, да.
1: Здесь еще есть такой нюанс, что не обязательно даже продавать это как бы, руководителю бизнеса. Может так случиться, что, там, к примеру, новый ЦИС или просто внезапно кто-то в компании решил озаботиться безопасностью. Бюджета на это естественно нет. Ему необходимо показать каким-то вот людям, у которых кошелек с деньгами, грубо говоря, что, ребята, у нас есть вот такие риски. И здесь как раз пинтест тоже может помочь просто проиллюстрировать, что, смотрите, мы сейчас этим не занимаемся, происходит, может произойти вот такое, давайте... А риска вот такая. Давайте да, поздравляем.
0: Да, это, скорее не а уже какой-то ну, такой. И через Она... тоже. Вот, вот это обращение, по сути
2: дела, это к ну, такому к руководителю службы IT, CTO, какому-то, к руководителю SEO. службы безопасности, да, то есть, который вот приходит к финансовому директору, к SEO и говорит: смотрите, вот, вот, да, мы вот проверили, вот у нас вот риски, вот они уже доказаны стопроцентно вот внеш... внешними экспертами. Что мы с этим будем делать? Есть варианты: раз, два, три. Мы рассмотрели, что у нас есть два типа вот таких вот, ну, условно говоря, работы пентестеров, да, которые вот с одной стороны проникновение, а с другой стороны понятие вот нашего периметра. Как-то немножечко очертить, насколько там все хорошо. Если мы говорим про работу, ну, это же работа разовая какая-то, когда люди пришли, работу сделали, ну, условно говоря, за какой-то промежуток времени не ушли, а вот между вот этими промежутками может ли быть пентестеры как-то полезные компании?
3: Важный вопрос на самом деле, потому что действительно есть такое такое ну не миф а представление о том что пентест это какое-то такое секьюрити решение как будто прям защищенность повышает на самом деле она не повышает защищенность она побольше демонстрирует проблемы и да ты их устранил повысил защищенность вот ну скачково-то а да, дальше бумажку. бумажка да, дальше мы, что, мы, мы,
0: мы же сказали что самая довольная да. ты ее прошел да или да не
3: прошел? да прошел да и здесь как раз типа а что дальше дальше конечно огромная работа должна быть архитектурная системная да то есть там такая вот но даже сам по себе пентестер да то есть он в ней полезен следующим если говорить о технологических решениях Информационных системах, продуктах, когда ты устраняешь что-то, ты вносишь изменения, и эти изменения могут повлечь ну, новые недостатки, которые могут стать уязвимостями последствиями. И пентейстер здесь выполняет несколько ролей. Он первое знает проблематику, которая ждет при подобных рода изменениях, поэтому обычно он консультирует разработчиков о том, что они хотят, например, сделать так-то, и он говорит, у вас будут такие такие нюансы. Да, то есть он может предвосхитить проблемы, которые будут внесены изменениями. Второе, после внесения изменений он может проверить, что оно не допустило новую изъемность, нет обхода возможности этого изменения ну, и эксплуатации старой изъемности. Вот. Ну и он может консультировать в том числе м -м, архитектурно. Да, то есть, опять же, есть э, вот нам такое знание дано, так сказать, да, как э, насмотренность такая есть только у нас, у, наших, у пендестеров. Мы знаем, э, к чему ведут использование технологии определенных фреймворков, практик и так далее на опыте многих компаний. И мы знаем, как бы, что это обычно несет заказчикам систем на протяжении лет. То есть, допустим, такой -то фреймворк, скажем, мы знаем, что PHP, там, да, то есть, интерпретируемый фреймворк, у него есть там файлики отдельно, их поэтому можно догружать. У него есть проблемы там исполнения кода, которые чаще возникают, чем в Node.js, например, да. Вот. Э, то есть, мы можем какие-то архитектурные решения советовать иногда, да, то есть, там, ну, в рамках как бы пользуемых вообще инструментов у клиента. Ну, это вообще вот, три вещи эти. То есть, предотвращение недостатков, устранение их и проверка, к их некая системная такая консультация по технологиям, но это малая часть того, очень малая часть того, что действительно нужно делать после пинтеста.
2: Вот если мы посмотрели глазами вот руководителя, глазами вот того человека, который вот в целом приходит за бюджетом, ведь то, что ты сейчас говорил, оно предполагает, что я должен этому человеку достаточно сильно доверять, ну потому что я должен пустить его к нашим решениям, я должен пустить его к архитектуре, ну то есть не просто он снаружи пришел как черный ящик как бы смотреть, а я его уже прям ну по трахам пустил к системе почти почти да имеет ли смысл нанимать внутри компании пентестера вообще в целом или вот э, заводить в себя такую компетенцию ну если компания крупная или лучше это ну, набирать ну как внешний подряд или там не знаю какой-то компании консалтера брать на какое-то там время
1: ну, пентестер внутренний пентестер внешний, они как будто бы будут немного разные задачки все-таки решать. Вот интересно. Пентестер внешний, как раз вот то, о чем мы говорили, это контрольное. Угу. Пентестер внутренний это как раз то, о чем сейчас говорил Егор. Он должен погрузиться в какие-то внутренние процессы, и он должен просто постоянно их оттачивать. Челленджить. Он, он, да, постоянно челленджить, постоянно оттачивать. По поводу вопросов доверия, и от того, как вообще можно пустить к себе там во внутреннюю сеть какого-то другого человека, а там не сделает ли он что-то другое. Но вот когда там, когда компания нанимает, к примеру, э, сисадмина какого-нибудь, у этих людей стопроцентно будут какие-то ну, доступы к информации, доступы к каким-то действиям, которые смогут повредить компании. И при этом э, все понимают, что ну, такая возможность есть, но при этом э, все этот ну, риск принимают. Потому что ну, ты ничего с этим не сделаешь в том смысле, что если человек захочет сделать прям какую-то дикую глупость, он ну, сможет это сделать, ты его только потом поймаешь постфактум, скорее всего. С пентестерами, мне кажется, ну, подход похожий. Для человека это просто работа. Его интересует выполнение качественно своих задач, но не интересуют какие-то более бизнесовые цели. Это первое. А второе, если мы говорим про там, white hat'ов, black hat'ов, то есть про mm -hmm. людей, которые работают там, в белую, и людей, которые монетизируют свои навыки там, другим образом, криминальным. У них навыки смежные, но есть одна не пересекающаяся часть, которая состоит в монетизации их навыков. Когда ты работаешь white hat'ом, у тебя ну, деньги капают просто... Каждый месяц, потому что ты работаешь на работе там, за зарплату, Понятно, либо тебе тебя да, есть какие-то да. проекты и так далее. Когда ты работаешь блокхетом, тебе надо думать еще дополнительно о том, как ты будешь это монетизировать. А это ну, совершенно другой набор скиллов они не прокачивают только навыки технологические, вот yeah. вот, которые прокачиваем мы по большей а они еще
3: слишком много занимаются вот всем всеми шрои. Mm -hmm. Я бы, знаешь, как бы, вот, что важное выделил. Э, да, действительно, вот этот бухгалтер там, или админ, который может напасться в компании, это, это так же плохо, как и пинтейстер, который может напасть в компании. Но вот SEO, они не очень понимают, как бы, что с ними делать. То есть они понимают, ну бухгалтер, что я засужу его, как бы, да? А вот пинтейстеры такие, а, ну он же, он же хакер, уже не поймать. На самом деле, больше. Ну это такой, мне кажется, паттерн. Мысли, да. А на самом деле, мне кажется, намного проще допустить вот так вот: найти доверенного специалиста-хакера следующим образом. И так делают все заказчики на этапах, когда они только первый раз делают пинтесты. Они никогда не дают whitebox, то есть они никогда не дают коробку рассмотреть изнутри, не дают свою систему, не дают доступ они говорят: простый хакер, попробуй меня взломать извне. Я тебе ничего не давал. Ничего не рассказывал. Просто покажи, что бы сделал хакер. И, в общем-то, так происходит всегда. Мы взламываем, мы находим проблему, зимость, находим там до какой-то точке, И мы это все выкладываем на стол. Мы показываем все. И теперь он нам доверяет. Потому что мы не украли это, не убежали с этим, а мы показали все, что мог хакер.
0: А показали да. ли вы все?
3: Само собой, это может быть вопрос, но тем не менее, как бы, если бы мы были реально хакером, мы просто не показывали, мы бы и не приходили к нему. Мы бы вот просто и не выкладывали бы ничего соответственно. То да? есть, но как бы если бы мы хотели просто найти у него баги при беречьях, как бы, да, то есть мы бы к нему с заказом-то и не приходили, мы просто их приберегли бы и оставили. Вот, мне вот. кажется,
0: что в этой истории еще очень большую роль играет сообщество. Потому что как только кто-то начинает блечить, да, это, как правило, приводит к определенному. Ну, то есть, есть репутация, есть да, репутация. институт репутации, который очень хорошо работает в этом сообществе. Ну, кстати, это,
3: очень важно, что. Мне кажется, начнется что искать. Мы, не, вот, вот ты знаешь кого-нибудь из white -hat который такой, а, он Black Hat. Черт возьми, вот ты хоть раз такую историю слышал? А, чтобы white, -hat, чтобы, white -hat, которого я знаю, оказался Black Hat. Black -hat нет, никогда. Но, так, я первая говорю, что такой репутации особо, собственно, даже нет, потому что это нонсенс. Люди разных паттернов. И они, мне кажется, не сильно пересекаются, на самом деле. Да, это, знаешь, типа, разные, абсолютно разная мотивация, разный риск-профиль. Поэтому в white -hat не бывает вот таких кейсов почти, когда типа там, а, он оказывается черный хакер ворует деньги просто потому что люди ну, сразу же заточены на разные риск ориентированный подход какой-то там да то есть когда чувак готов идти на риск чтобы заработать много денег это блокhead а нам нравятся технологии нам нравится разбираться в вещах поэтому мы занимаемся
2: другим делом очень часто когда мы, когда люди не работают в одиночку это часто коллективная какая-то деятельность какая-то команда есть а вот люди люди в команду как подбирать ну, то есть, если вот, вот у вас есть команды свои да, собственные, не из одного человека, угу, очевидно, угу. как вы собираете вот эту команду, как вы подбираете, потому что... Ну, вот слушает нас... Вот мы тут... Молодой специалист по безопасности, mm -hmm. да, вот, который только-только вот вот, э, пришел, и он в общем, изучает эту всю историю, погружается в комьюнити. А как ему попасть в какую-то команду? То есть, как ему ну, вот, прибиться к людям, которые... Ну, действительно, white которые занимаются вот, очень полезным делом для компании. Для меня прозвучало например,
3: три вопроса. Работаем либо в командах, на самом деле, потому что я думаю, что тут есть такое заблуждение, что пентестеры действительно почти... Ну, вот работы Одиночко. в команде нету почти. То есть это очень редкий кейс, когда работа uh -huh. в команде. Чаще что ты работаешь... Прямо вот сидишь с машиной, да, то есть ты uh -huh. один. Ты ну, с мыслями один. Ты, там
1: в паре со своим, там не, не знаю, напарником. Даже Вы даже можете с... просто идеями какими-то обкидаться, но это не будет что-то постоянное. Вы встречаетесь
3: просто, обсудили ну, вот и то... разошлись как бы на весь день. Это не работа в команде. Как бы... то есть, ну, ну, как бы команда
1: есть. Это бывают проекты, когда ты
3: Бывают. бывают. Да, угу. Это первый вопрос, да? Окей. Второй вопрос, как бы... Как набираем? Сложный вопрос. Не так, что типа, у него должен быть список знаний. Как бы, да, Потому что в действительности э, у пентестера самое важное такое качество, одно из самых важных, это скорость обучения ну, обучение и обучаемость вообще. Потому и что, учиться. Ну да, вот, ты, ты, ты обязан потреблять очень много информации. Особенность пентестера в том, что он широко эрудирован в разных технологиях. То есть он занимается и вебом, и мобилками, там, и инфраструктурой. И ему нужно и сеть понимать, и операционные системы, и прикладную часть. Психология. А веб на, на, веб на 8 разных там, не знаю языков делиться, у них там еще там фреймворков типа там по, по три на каждом, и ты сталкиваешься каждый день с новым, то есть uh -huh. ты вынужден как бы быстро разобраться, и мы поэтому бывает даже когда на собеседование приходят люди, мы не смотрим на то, сколько он знает сейчас, а на то, как, как много он времени потратил, сколько он за это время выучил и какой
2: у него потенциал дальше, то есть ты понимаешь,
3: что uh -huh. будущую
2: скорость развития ты на нее ставишь, на нее делаешь ставку. Ну, то есть, такая, даже не на скорость, наверное, а на вот эту вот на дельту, которая вот.
3: Ну, она потом показывает, если скорость. Знаешь, понятно. он учился,
2: он столько сделал такой: ого, прикольно. Или это совсем мало такой, понимаешь,
1: что дальше лучше не будет. или ты человек, как бы сказал, что он там не подходит тебе, пока что на первом собеседовании. Через полгода он пришел. И ты
3: еще отправил его с тем, что нужно делать. С домашкой, да. Да, с домашкой. Он пришел, он показал домашку, такие хорошие Хорошая
2: у нас У нас есть домашка, у нас контрольная. Нормально, нормально. И последний вопрос, как ты спросил, а как ему сделать? это
3: И тут вот это сложный момент, у пентестера нет такого пути в душе там, сделай раз, два, три, ты пинтейстер Дело в том, что это огромный, широкий набор знаний, и ты можешь знать вот столько, вот столько, ну такое, такое, такое подмножество, и ты становишься пинтестером все-таки. Но это по большей части часть фундаментальных технологий сети, операционные системы, языки программирования. Ну, и криптография тут можно, она как бы там ложится, где сквозно лежит, но тоже крипта, да, то есть должна быть какая-то, может быть, там, легкое понимание. Дальше уже как бы вот просто болото, то есть там в разброд можно что угодно учить, как бы изучать, разбираться, можно в пинтест делать, там, машины, тест ломать и так далее.
1: Если двух, там, не знаю, сеньорных веберов посадить друг напротив друга и сказать, собеседуйте друг друга. Они друг друга разорвут. Да, то есть они каждый друг другу унизит, да. они смогут задавать друг другу вопросы.
3: Разные знания у всех пентестеров. Они очень разные все как бы.
2: Слушай, но вот действительно, если мы внутрь компании посмотрим, это мы сейчас про наружу говорили, то внутрь-то я все равно в команду хочу. У меня есть уже там какой-то коллектив, у меня есть ребята, которые занимаются мониторингом, у меня есть дежурная смена, у меня есть разработчики, с которыми надо общаться. И п... Мне п... нужно подобрать, Ты человека... между это да, инхаус пентестера взять, вот когда это уже именно не для проникновения, а именно поддержку ну, вот, угу. на вот этих вот промежутках между контрольными. Да, да, понятно. То есть как тогда вот такого человека подбирать в команду? Да,
1: слушай, мне, мне кажется, точно так же. У тебя критерии остаются все те же. Uh -huh. Тебе нужен человек, который будет хотеть развиваться, который может это быстро делать. Единственное, что тут, наверное, если это инхаус, тут, наверное, акцент на эту дельту между там, тем, как ты поговорил с человеком первый и второй раз, он немного поменьше, потому что внутри компании все-таки технологии не будут меняться так часто, и тут важно, скорее, насколько глубоко он готов погрузиться.
0: Uh -huh. Бывают блэкбоксы, Можно... давай, Давайте, может, поговорим uh -huh. про это? Uh -huh. вот какие для этого нужны как раз люди?
3: Когда как я говорил зимой. про, да, вот эти white box и black box, это методики тестирования, они uh -huh. относятся, по сути, к любым информационным системам. Есть вообще, какие бывают пентесты, это разные виды услуг, то есть мы пин тестим как бы вот наша команда пентестит. Паша моя. веб приложение, мобильные приложения, iot устройство, иногда там, не знаю, тачки, у кого-то даже бывают там кейсы с там, радио какой-то связью на кораблях, там не знаю, что только не бывает. короче вот. То есть это разные информационные системы, да, которые обрабатывают, хранят информацию. То есть Мы пентестим чаще всего все, потому что проблематика такова, что нам нужно проверить, что вот эти настроенные облачные замки защиты, они реально работают. И это вообще не касается какой-то конкретной системы, но, само собой, самое популярное – это веб, мобилки и прочее. Это услуги. Uh -huh. Теперь мы говорим о том, что это Всем нужно тестировать и как к этому подойти, то есть как найти все возможные уязвимости в ней или самое опасное и так далее. Есть разные подходы. Есть подход, когда мы можем просто ее все разбить по деталькам и увидеть, как бы как там что устроено и понять проблемы. А Бывает такое, что так сделать нельзя. То есть мы не можем дать вам детальки. Ну то есть такое тоже бывает, да? То есть, скажем, не все, ну большинство реально, заказчиков, там, когда первый раз делают такие пентест, они такие: я не готов дать тебе код. Ну, то есть даже идеи там есть, ну, как бы соглашение-неразглашение. Ну, тут есть. еще и
1: риск разный. То есть одно дело, они... Предполагают, что у них злоумышленник не будет обладать да, кодом же, системы, да, да, да. Потому что, ну, просто, ну, вот, они так решили.
3: Это вообще методики тестирования такой, да. То есть, ну, я пока просто расскажу, как, как они выглядят, да, то есть белый ящик, есть черный ящик, когда мы говорим, что вот ты хакер, хакер, все, у тебя вот эти системы, ломай. Ничего не знаешь, не разбирайся сам. Как, да, то есть, хакер бы тоже разбирался бы сам. И серый ящик это обычно прогружутельное состояние. У тебя есть какие-то там, может быть, доступы, а может, есть там, документация, может, ты спрашивать можешь. Это Модуль, может, какой-нибудь тебе дали посмотреть. Да, да, вот. Ну и правильно, Паша говорит, за Ящики выбирают из цели собра... и должны выбирать из целесообразности. То есть белый ящик, само собой, сложнее. Хотя это, кстати, классный вопрос обычно. Я, извините, заспойлерил. Типа, что сложнее, черный ящик или белый? Многие отвечают, что черный. Ну, типа, что черный ящик, это что там, типа, ты ничего не знаешь. Белые ящики работы больше. Да, вот ты фишка, что с точки зрения работы белый ящик сложнее. У тебя Но... есть все. Ты вынужден, значит, показать все, что есть. Раз ты все знаешь, как бы, -то. то есть ты должен больше работы заложить, ты больше проверяешь, до большего количества кода доходишь, например, и это дороже стоит. И заказчик думает, а нужно ли мне такого рода тестирование, потому что в мою модель угроз не входит инсайдер. В мою модель угроз входит только там, типа, хакеры ци
1: никогда не утекут. Да, да.
3: примерно так, да. Вот есть только вот внешний хакер, черный хакер, он будет ломать, ломайте как он. Я проверю, что он может.
0: Ну вот вам заказали там, условный директор условного нашего, нашей компании, да, который у нас построится из эпизода в эпизод, говорит, вот вам домен мой, да, вот мои айпишники, все, ломайте. Как это выглядит? Что вы дальше делаете?
1: процесс, ну, да. Он же, во-первых, зачастую... А, ну вот я уже говорил про этот топ-18, там, security controls, там первый контроль — это asset management. Зачастую заказчик тебе говорит, вот мой домен, вот мои айпишники. Там один домен, три айпишника, и оказывается, что на самом деле у него домен э, вот этот не один, а их 10, а саб-доменов, ну, и появляются еще сабдомены uh -huh. Их на самом деле сотни. И оказывается, что у него очень много совершенно разных веб-приложений, у него очень много айпишников и Обычные так далее. Облачные
0: всякие Такое сервисы.
1: Быть, да. Облачные сервисы в том числе. Всякое может быть. Вот. И поэтому в первую очередь необходимо как раз-таки понять, э, ну, провести... Э, это, того, ну, что есть. Провести рекон. Ну, рекон. 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 Разведка. Да. да. да.
3: А там, кстати, очень
1: много военных терминов. Это все да -да -да. списано все... Потому что кто
3: сделал это вообще популярным? Это DARPA, там, все агентства, которые... Оранжбук? Да-да-да. То есть все, кто... Это все делали военные изначально. Интранс сделали военные, как бы, так что... о чем?
2: Да, по а получается, вот если мы вот, гипотетическую такую компанию разбираем, в которую приходит, ну, понятно, у нее может быть какая-то инфраструктура в облаке развернута, соответственно, есть какие-то IP-адреса, есть какие-то домены, есть какие-то ресурсы внутри, и есть, ну, мы понимаем, что есть источники максимально емкие для того, что оттуда что-то можно унести. Ну, то есть там это могут быть персональные данные, это могут быть системы, которые следят за какими-то очень важными бизнес-процессами. Ну, то есть это вот какие-то вот области, которые заказчик вообще изначально хочет защищать больше всего, ну, потому что он считает, что это ну, mm -hmm. самые важные элементы его инфраструктуры. Может ли пентестер, находясь вот работая вот в таком режиме блэкбокса, понять, а вот ну проникая в эту инфраструктуру, а что же там самое важное, что атаковать? Ну, вот вы прошли какой-то внешний просто, периметр, да. а там дальше, блин, баз данных много серверов много, еще чего-то много. Ну, то есть, понятно, горлышко бутылочное маленькое, а дальше там что-то целый мир. Mm -hmm. Как вообще вы вот переходите вот к следующему этапу? Потому что мне кажется, понимание того, как это работает, тем, кто слушает, оно может Я... показать, а что, что им делать-то с, с той стороны-то? Больше
3: даже скажу. Ну, вот Рами правильно правильно задал по поводу вообще вот этой вот структуры сказать, проекта, ну, как бы, как он вообще идет, этот проект. Ну, вот вы, вы провели сказал,
0: вот это вот разведку. Дальше да.
3: что? -то. Ну, и вы так смешали немножко, вот там уже сразу цели висят. Я бы даже так сказал. Действительно, есть этап разведки, но на этапе вообще работы с приложением, ты знакомишься с приложением, самый первый этап, этап – это аналитика. Аналитика того, а что здесь страшного можно сделать. Это вот то, что ты писал. Вот это mm -hmm. вот самый первый вопрос. А что я могу здесь сделать страшного? Если заказчик мне не сказал, что ему страшно, я должен предложить ему, сказать, типа, я чувствую персональные данные там да то есть страшно я чувствую типа что страшно что я, шар такой, запрошу, я запрошу, управление персональных, персональных здесь, данных. скажем в дбо страшна неконсистентность вот счетов так сказать да то есть то что счета могут там дебескредит кредитом разойдутся, да то есть могут быть изменены то есть ты находишь эти риски возможные да то есть это аналитика дальше ты говоришь здесь на это разведка ты понимаешь что как бы то что мне дали это все, или есть бэкдор, так сказать, да, то есть какой то там задняя дверь, типа, что есть, вообще, скажем, второй сайт, который ломается вот на раз и дает доступ к первому. Да, то есть тестовые,
0: про которые может забыли, быть такое, да,
3: да, может быть такое. Поэтому есть разведка. В этапах разведки мы обычно делаем такую инвентаризацию всего, что мы знаем о заказчике, показываем все, что мы о нем нашли, и говорим, это твое. Он говорит, это, там, допустим, мое, мое, это не мое. Типа. И мы такие округляем скоп, проверяем, что это не его, договариваемся с ним, что это не его. Вот. И эм, дальше происходит анализа. И вот это то, что ты спрашиваешь. А что дальше? Э, дальше применяются разные подходы к поиску, первой вообще функциональности, так сказать, да, то есть того, что есть вообще, с чем можно взаимодействовать это вообще по сути хак возможно только так, а возможно взаимодействовать с чем-то отправить и получить ответ какой-то да? то есть ты находишь эти вот точки взаимодействия мы их называем энтри-поинты то есть это может быть в вебе там методы API порты протоколы разного рода и этот вот как раз знание это техническая грудица широкая позволяет тебе широко понимать как, с чем взаимодействовать и как и что там ждать после нахождения хотя, entry point, ты начинаешь искать у них возможности допущения вот этого там, риска возможного да то есть вот просто в открытом может, бывает такое что ты просто находишь там методы API делит юзер так сказать там любой юзер может делить да? Это же как будто, будто неуязвимость сказать там, не хак, но вот тебе разрешили. Ну, считай, что уязвимость реально, да. Ты можешь их найти, а можешь найти дальше аномалии поведения. То есть дальше ты можешь найти какие-то вещи, которые как бы не должны были так работать. Это называется обычно незадекларированными возможностями. Вот приложение. Их нет в методе хапи, просто не написано они, так сделать было нельзя по документации, но ты нашел, как это можно сделать, находишь их. Нам помогают в этом инструменты, файзеры, разного рода сборщики данных.
2: И это уже, конечно, очень сильно помогает потом разработчикам, если вы такой отчет предоставляете. Да, да, да. Типа, о, блин, нам надо это все закрыть, нам это все залогировать. Это ну, цель в этом, быть. да. Ну, вот,
0: вот я как раз хотел... Здесь уже разработчик этому, да. такой, типа... Как вы дальше потом это доносите до разработчиков? Ну, скажем, как как вы, обычно ваше общение с разработчиками или там, с, с продуктовыми, ну, там, не знаю, девопсерами происходит? И... Как они вообще относятся к тому, что вы приходите и говорите, смотрите, я все сломал. Да, да, да.
1: Не, ну тут, э, если приходить с позиции, там, я умный, вас всех развалил, а вы все дураки, естественно... Ну, отношение будет негативное и так это, это просто непрофессионально. Это как бы ломать не строить. Ну, понятно. Как строится взаимодействие с, там, с разработчиками, там, девопсами и так далее. После выполнения работ мы готовим итоговый отчет, в котором есть ну, специальный раздел там, «Executive Summary» для тех, кому надо верхний уровень его посмотреть, а что было выполнено, что из этого получилось и какие-то самые общие рекомендации. Далее просто детальное описание того, что и каким образом там, было сделано. То есть была найдена такая-то уязвимость в таком-то методе, API вот в таком-то веб-приложении уязвимость из себя представляет, ну как бы просто общее описание того, что она позволяет сделать, пример эксплуатации этой уязвимости, uh -huh. прям вот, ну, отправьте вот такой запрос, там скопируйте, вставьте в, в, в веб-пракцию свою и отправьте. Uh -huh. вот, получите такой же результат, то есть убедитесь в том, что мы там это не придумали. И дальше какие-то рекомендации по устранению. Рекомендации могут быть э, разной глубины. Да, в каких-то случаях можно даже просто, если есть э, исходные коды, то есть если работы выполнялись с белым ящиком, то возможно даже ситуации, когда просто будет подсвечен уязвимый кусок кода, ну, подсвечен в плане прям приведен уязвимый кусок кода, и пример исправления. Это не обязательно будет какой-то production-ready код, но будет показано, что таким образом уязвимости справляется И вот там посмотрите на лучшие практики того, как это вообще делается. Uh -huh. есть, как там правильный SQL-запрос составит, чтобы туда пользовательские данные там не попадали, чтобы нельзя было контролировать его. И все в таком духе.
0: А можем просить вас привести пару таких ярких примеров, неожиданных для, как правило, там, для разработчиков или там, для девопсеров, с кем вы взаимодействовали? Для того, чтобы пару было... багов? Ну
3: да пару багов интересных. Да, а. на самом деле, вот самые прикольные баги такие... Для нас самые прикольные, сложные баги. Многоступенчатые, необычные и так далее. Допустим, это такие задротские, да, условно. Давай-давай. А мы это, да. Обычно это как бы вот все, что касается с вещами, которые ты просто там как-то нащупал на кончик пальца, понял, там, уловил. Например, там...
0: Вот это пахнет ПДН, да? Банальная
3: бага, банальная абсолютно, но очень прикольная. У Зимы самая одна из первых, которые там тоже ищут, ну, нумерация учетных данных. То есть ты понимаешь, что такие учетные данные есть в системе. Скажем, ты можешь найти весь список пользователей. Можешь ли ты его вытащить, например. Бывает, что там это могут просто какие-то идентификаторы или имейлы, например, да. Uh -huh. И ты проверяешь, что а такое имейл есть или такого имейла нет. Если эта информация раскрывается, иногда этим можно воспользоваться. Иногда это нормальное
2: поведение, как бы это бизнес решил, тогда это все норм. Пример приведу. Вот, например, список заказов. Вот у тебя есть последовательность да, заказов, да, и ты да. в принципе можешь э, такую разведку небольшую провести, каждый следующий заказ, если каждый следующий это каждый следующий, то ты точно знаешь, сколько заказов было Итерация. Да, это у тебя, там, ну, то есть, ну, там, есть это, да, есть какие-то еще что-то там, но у тебя есть порядок их, uh -huh. то есть ты знаешь, сколько в системе их было. Бывают кейсы, ну, да, что ты можешь
3: номер заказа, увидеть его, да, то есть на Ой, это вообще Это да. одно, да. То есть бывает, что ты можешь его не увидеть, но потом каким-то образом воспользоваться тем, что ты знаешь номер заказа, скажем, там, где-то в другом методе API вытащить его. Прикольные баги будут, когда ты понял на основе времени, что он есть. Вот это там около прикольных бак. В общем, Ну, я простую выбрал, да, то есть она такая не самая импактная, но тем не менее. Ты про Escaline X какой-то таймбэкс? Нет, банально даже просто, представь себе, ты вводишь номер заказа, вот, 1, 2, 3, 4, 5. У тебя ответ, типа, там, 203 секунды. все, я догадался. Ты водишь типа, 1, 3, 5, 6, у тебя ответ 6 секунд. Ты такой, странно, почему так? А все время так. А почему? Находишь там другой, 1, 2, 3, 5, 6, 7. И там тоже 6 секунд. И, ты такой, и вот если ты это замечаешь, да, то есть это прикольно, потому что ты такой: я понял, как с ним работать. Скорее всего, когда заказа нету, проект происходит по одной базе. А когда заказ есть, он еще лазит по всем базам и собирает по нему ну, данные -то заказы. Ты просто
0: подтвердил, что такой заказ есть. Да, понял. Ну,
3: например, да, потом ты его вытащил. Ну, mm -hmm. вот это прикольные какие-то фичи, да, но на самом деле не импактная бага, да. То есть, импактные mm -hmm. баги обычно это там race-кондишны прикольные, когда ты можешь, допустим, там, дабл спендинг, двойную трату делать, скажем, сразу две суммы отправил двум пользователям. Взял, открыл там 10 потоков соединения отправил весь пакет запроса на перевод денег типа там допустим там перевожу 10 единиц там да то есть 10 раз одновременно а у тебя всего 10 рублей на счету при этом да но ты 10 раз его отправляешь но не заканчиваешь этот запрос ты просто отправил тело кроме последнего байтика и запрос не считается еще выполненным нужно начинать его обрабатывать
0: ну, он, все, ну, да, он только
3: он закашировал они все там и теперь чтобы вот не было разницы этих вот запросов в рамках когда ты в сеть отправляешь данные чтобы посетители не бежали в разное время ты отправляешь только там 10 байтиков последних и сервер получает эти 10 байтиков одновременно, и одновременно выполняет, ну, хотя бы прямо в одну и ту же миллисекунду, два запроса хотя бы. То есть, он одновременно они прям <с выполняются на серваке в одну и ту же миллисекунду.
2: Слушай, какая Ну, это
3: происходит, соответственно. Вот это бага тоже чуть более сложная уже. Тебе нужно знать технологии, сеть, выстроить вот Pfizer, ну, не Pfizer-то, это
2: обычно там турбоинтрудером
3: делается, то есть Ну, типа там есть ПО, которое позволяет это проще запрогать.
2: Разработчик, мне кажется, под банальный. Он про это вообще не думает. Он не думает. А не надо. У него
3: другая задача совершенно. Чтобы работала. Такая задача не стояла у него, Ну, и, собственно, банальный баги есть. Вот, как я там нашел Пример, придут уже красивые баги. Есть метод API у пользователя, у каждого обычно. Типа, delete my профиль Обычно он там, ну, нажимаешь кнопку, и у тебя там, как бы, ты можешь удалить свой профиль. Должно быть некоторое подтверждение. Бывает так, что разработчики не делают кнопки подтверждения, просто вот метод API произошел, все, как бы, пользователь удален. Ты берешь, делаешь, то есть какой-нибудь там, да, там, типа, ты берешь картиночку, и, ну, типа, отправляешь на форуме. Но ты, как бы, ссылку на картинку указываешь не реальной картинкой, а вот этим методом API. Разверни картинку, чтобы она в большом размере ну, показалась. Сказать, да, вместо нее... Ты там... бросаешь, получается, в комменты ссылку на изображение. На самом деле, ссылка на метод API удалить мой профиль». Угу. Каждый, кто открывает, у нее начинает загружаться эта картинка. По ссылке удалить мой профиль» приходит, посылки, и у них всех удаляется профиля. Прям
1: То, -то. Есть, такое бывает, да, то есть такие баги тоже могут быть. Только что говорили про то, что у разработчиков другие цели, другие задачи, как раз-таки вот пентестер внутренний, ну или там не пентестер, а специалист по безопасности приложений, там обсек он должен следить за тем, чтобы таких ситуаций, про которые Егор рассказывал, не было. Да. Вот, то есть у них как раз разделение ролей происходит. У них разные цели, разные задачи. Чем больше мы туда погружаемся, тем больше начинается открываться нюансов. Польза,
2: мне кажется, пентестера, она вот и вот самого процесса вот этого регулярного аудита, можно так сказать, внешнего, да, да, да. она становится, мне кажется, очевидно и руководителю компании, руководителю подразделения, занимающегося безопасностью, и, соответственно, конкретному разработчику, что мы только что и продемонстрируем.
0: Мы еще упомянули такую важную вещь, то, что пинтест и вообще там, ну, анализ защищенности, это может быть как, какая-то контрольная, какая-то как минимум слепок того, что происходит прямо сейчас. Еще одну вещь, которую ты упомянул, это периметры. Учитывая, что сейчас все там активно идут в облака, активно используют там всякие СААС-решения. Мне кажется, такое понятие, как вот периметр, где ты обложился там какой-то защищенной, там, не знаю, крепостью, да, она немножко теряет уже смысл. Есть еще такая проблема, связанная с тем, что ты провел пентесты и через пару месяцев она уже, вот эти результаты не актуальны? Я так понимаю, что ты занимаешься как раз, вот у тебя вот, продукт, который называется Continuous Penetration Testing, это уже автоматизация каких-то вот процессов пентеста. Можешь немножко рассказать про это и, и зачем это нужно?
1: Так, ну, если мы будем говорить про то, как вообще выглядел процесс управления уязвимостями, там, не знаю, 10 лет назад, к примеру. У нас в лучшем... Ну, 10 лет назад даже, наверное, слишком рано. Uh -huh. У нас в лучшем случае был какой-нибудь сканер уязвимостей. Мы его запускали, смотрели, что вот у нас какие-то там уязвимости найдены. Это,
0: это просто как раз вот разведки, когда мы...
1: Нет-нет-нет-нет. Я, а... я говорю про про компанию. То есть ну, я... Можно я пример приведу? Я про
2: uh -huh. то думаю или не про то? Вот э, примерно там в 2000 году вот у меня, например, в, в компании я запускал, например, тест по сети, просто проверить открытые порты на тачках. Uh -huh. По большому счету я запускал, проверял, докуда я могу добежать, ну, то есть там простым перебором, и каждую машину проверял на какие там порты открыты, для того, чтобы потом пройти и все это закрыть, чтобы лишнее ничего не торчало. Ну, вот думаю, это, так... оно, это оно и есть, да? Это вот...
1: а, ты сейчас говоришь про внутреннюю сеть компании. Да, Мы ну, вот есть... практически внутренний пентест не затрагивали, пока ну, да, разговаривали. Да, да, да. Я говорю про то, что... Компания запускает сканер, чтобы найти эти открытые порты, посмотреть, что там за приложение запущено, то есть какой-то сервис, и проверить, а есть ли в этом сервисе какие-либо уязвимости. Вот, то есть, известны ли какие-либо уязвимости для этого сервиса. То есть, к примеру, если это веб-приложение, которое, ну, какое-то такое там вендорское, не знаю, confluence, оно сразу тебе говорит, какой оно версии, и можно определить по версии, что там эта версия уязвима, либо эта версия неуязвима. Если она уязвима, можно это либо самому заресерчить, но как бы, очень долго, либо просто скачать эксплойт с Гит-хаба готовый, если он есть, вот, и проверить, работает это или нет. Может быть, там его как-то напильничком подпилить придется там в каких-нибудь случаях. Так это примерно выглядело сколько-то лет назад. То есть компании делали это очень дискретно. В чем здесь есть проблема? Первое, компании, как я уже говорил, не знают о том зачастую, что у них представляет собой периметр. Они не проводят asset менеджмент э, так хорошо, как могли бы. Второе, они делают это, опять же, дискретно, а учитывая, что у них может в любой момент их периметр измениться, они просто об этом не узнают. И третье, они не проверяют результат того, что они исправляли. И как раз-таки сейчас, э, вот насколько... Тренд на рынке такой, что управление уязвимостями сводится к там, идет к тому, чтобы стать не дискретным, а как раз таки постоянным. То есть, чтобы это стало не разовой активностью, а целым процессом. Как раз вот мы это пытаемся, мы пытаемся в этом заказчикам нашим помочь. Слушай, это мне кажется целобезна.
2: Вот это мне кажется нужно отдельно поговорить, потому что как э, вот вообще заниматься разведкой, как вообще следить за тем, что у тебя в континиус по времени. Появляются какие-то новые дыры Крым безопасности, своей. да? Какой-то
1: аудит того, что у тебя запущено. Мне кажется, это просто огромная... А еще оде... это, это очень, это да, очень да. большая работа для, как раз-таки для блютима и для, и для IT. Слушай,
2: давай мы сделаем отдельный подкаст на эту тему. Мне кажется, что вот он просто тема достойная того, чтобы отдельно поговорить. Да. Про
3: это. Есть маленький кейс, я добавлю про эту, про эту тему люблю Тима, каскал типа боль для Вот это Весь vulnerability management, обнаружение уязвимостей. Да, для Минтестера это веселая игра. Ты такой типа нашел, а. забахал, там сломал, прикольно, круто такой. Все, пацаны, пока у вас нашел проблемы. Увидимся через. Они начинают это делать, короче. Это очень больно, потому что там некоторые проблемы не справляются, Ну, скажем, даже brute force банально. Это очень сложная Проблемы для исправления. И пентестеры, наверное, продают душу, уходят в инхаус, и теперь их работа, их работа становится адом. Потому что ты раньше находил уязвимость, такой, да, нашел, круто, вау, классная бага. Там все типа, такие, да, похлопали, ты там пробил. А теперь ты все, что нашел, должен исправлять. Поэтому
0: очень сложно эти пентестеры для инхауса. Да,
3: да, да. И это дорого
2: поэтому. Отчасти именно поэтому тоже дорого. Слушайте, давайте мы тем, кто нас смотрит, тем, кто нас слушает вот тому условному директору, тому условному руководителю подразделения, тому условному разработчику, который что-то делает. Дадим какие то советов вот под завершение нашего подкаста. Как взаимодействовать с пентестерами, на что обратить внимание, с чего, может быть, начать. Может быть, не сразу нужно прийти и заказать вот услуги пентестера, а может быть, нужно как-то подготовиться. Давайте вот один-два совета таких дадим, чтобы вот какая-то вот польза осталась после нашего подкаста.
3: Ну, я бы начал даже не с самого пентестера, с принятия и понимания риска чем ты рискует когда ты не занимаешься безопасностью то есть что произойдет сколько ты потеряешь вот хотя бы какую-то оценку какую-то маленькую простую прощенную себе дать я сейчас тут ориентирован на seo компании у которого нет службы безопасности там еще может быть даже да то есть нет там цесо который там самому что же решил а просто вот у чуваков там не знаю Приложение, бизнес. Интернет-магазин какой-то. Что-то генерирует. Не сломается ли весь бизнес так, что у тебя там весь оборотный капитал вообще исчезнет, когда на день простоит бизнес, и ты закроешься сразу же. Все. А риски. риске понять, что это за риски, и дальше понять, а они реализуемы вообще или нет, их, как бы, вот, насколько их можно реализовать. И тут ты можешь подпинтестера, да, то есть ты можешь сказать, чуваки, мне вот интересно, можно ли сделать так, можно ли, чтобы мой бизнес там вот, рухнул в какой-то момент, но ну, не делайте это, ну покажите, можно ли, да, то есть, там, uh -huh. и ты вот зовешь их, это если ты какую-то маленькую какую задачу ставишь, простую, это недорого стоит. Uh -huh. То есть ты вот, мне только, это интересно только в этой системе, все, это достаточно дешево, ну то есть недорогая реальная услуга, это как там одна зарплата, условно, там, да, такого опентестера потенциального возможно, ну может столько стоить, может там две-три. У тебя планы амбициознее, то да, то есть тебе нужна компания. Вот уже. С этого можно начать уже. Uh -huh. Да, да. То есть тебе, как бы, нужна уже команда пентестеров. да, то есть, тебе нужен уже какой-то поставщик доверенный, у которого есть квалифицированные спецы, там, и так далее. Тебе нужно не, не просто проверить. Да, и ты начинаешь проговаривать, а что тебе там важно? Вот там много деталей. А может быть, тебе вообще важно, ты продукт там в, в пилот выводишь, да? значит, тебе нужно проверить все проблемы, которые там есть. Архитектура. Да, да, да. И, само собой, вообще, если продукт продукты разные бывают. Там, скажем, банкинг это более трепетный такой, да, то есть, продукт, там, магазин, может проще, может быть, но тем не менее тоже. Второе это цель, да. То есть, которые будут помимо этих рисков, цели еще на вот эти вот работы пентестера. Ну и последнее, действительно, да, то есть как ты этим будешь пользоваться, что ты делаешь дальше. То есть вот это не важно, что ты сделал, что сделал делал пентест, что ты делаешь дальше после пентеста, это важнее. Потому что пентест, еще раз, это просто демонстрация, uh -huh. которая даст тебе большое понимание, но ты должен сделать некоторые шаги на будущее, да. И сразу понять, что я дальше буду с этим... Работать там, да, то есть, мне нужно есть каких-то людей или консалтинг привлечь, или, да, то есть, какую-то методику выработать вообще. Ну, то есть, вот
1: вся работа она идет после. Ну, я бы так сформулировал. Егор, прям много чего с языка снял, но вот к последнему его замечанию хотел бы следующее добавить: когда мы говорим про то, что вам необходимо задумываться о том, что я буду делать после пинтеста, если вы будете после пинтеста просто исправлять результаты, которые вы получили в ходе пинтеста, вы каждый год будете этим заниматься. Вы каждый год будете делать одно и то же, как белка в колесе. Безопасность не должна быть э, реактивной. Она угу. не должна э, опираться на то, что тебе показали, что у тебя не так. Безопасность должна встраиваться вот, в самые ранние этапы э, всех процессов. Необходимо задуматься о том, какие у тебя могут быть риски, что может плохого произойти еще на этапе проектирования там какой-то системы, проектирования внедрения или на этапе разработки. На этапе даже... До того, как код начали писать, вот просто на этапе требований даже возможно. Mm. Вот. Потому что в противном случае вы просто будете... Shift-left. Да, да. Shift это, да это, это вот
2: то самое. Коллеги, мне кажется, мы достаточно много рассказали о... Пинтестах мы поговорили о специалистах, мы поговорили, дали несколько замечательных советов. Мне кажется, тем, кто нас слушает, тем, кто нас смотрит. И я бы сейчас хотел завершить наш подкаст и всем вам, тем, кто нас смотрит, тем, кто нас слушает, конечно же, напомнить, что подписывайтесь на наш подкаст безопасно говоря на всех платформах, где они есть. Ставьте там колокольчики, всякое разное, если вы смотрите нас в видеоформате. И встретимся в следующий раз. До скорых встреч. Пока.